0: Good evening, business. Actu, experts, débats, interview des grands acteurs de l'économie. Et ce n'est pas une surprise, mais euh, la contraction de l'activité s'est effectivement accélérée au mois d'août dans la zone euro. L'indice PMI mensuel flash publié par euh, S&P est venu confirmer cet après-midi l'état de santé de, de l'industrie manufacturière. Le repli est plutôt important, l'indice est, figurez-vous, à son plus bas niveau depuis trois ans. Euh, bonsoir Philippe Wächter. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes chef économiste chez Ostrum Asset Management. On va essayer évidemment de d'aller un petit peu plus loin que ces chiffres, mais euh, c'est vrai que si on rembobine, on avait déjà en juillet euh, un indice qui montrait des signes de faiblesse, qui s'était contracté en dessous des, des 50. Il était à 48,6. Cette fois, on chute encore au mois d'août, à 47. Ça veut dire il euh, y a un mouvement qui est enclenché
1: oui, il y a deux, deux choses à, à retenir de cette de cette enquête la première c'est que euh, les euh, la dynamique des services qui était euh, le, euh, la, la partie de l'économie qui maintenait le euh, le, le, les, les indicateurs au-dessus du, du niveau de, de l'eau, si je puis dire, euh, ce sont, euh, ont franchement ralenti, que ce soit euh, euh, en France, que ce soit en Allemagne, et pour l'ensemble de la zone euro. C'est ce qui tire l'ensemble vers le bas, puisque le, le secteur manufacturier n'allait pas très bien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point est que euh, jusqu'à présent, le, l'emploi se tenait plutôt bien. Et euh, on a vu dans les chiffres du mois d'août que euh, les embauches étaient arrêtées à l'échelle européenne. Et ça, ça, ça se voit très nettement dans les, dans les services. Et ça a une conséquence probablement assez immédiate, parce que on a vu cet après-midi la, la publication de l'indicateur de confiance des ménages en zone euro, qui se dégrade et probablement que le, la situation sur le marché du travail n'y est pas étrangère.
0: Alors, est-ce que cette situation, justement, sur le marché du travail au mois d'août est un ralentissement qu'on peut qualifier de, de normal, d'attendu, ou est-ce que c'est un signal supplémentaire, hein, si j'ose dire
1: c'est, c'est un signal, moi, qui me préoccupe beaucoup. C'est-à-dire que depuis euh, la, la reprise, depuis le printemps 2021, le marché du travail, quoi qu'il arrive, se tenait bien à quel que soit le le pays européen. Là, on voit un coup d'arrêt très net et euh, et c'est ça qui est préoccupant parce que euh, les ménages sont inquiets, on le voit dans leur consommation, euh, mais ils n'étaient pas inquiets sur ce marché du travail. S'ils le deviennent... Ça devient, ça devient ennuyeux.
0: Vous l'avez précisé, ce sont les, les entreprises de service qui sont cette fois aussi touchées. Et ça, c'est nouveau. Est-ce que ça signifie qu'on est en train de franchir un, un cran supplémentaire dans le repli
1: Probablement. probablement. C'est, c'est un petit peu la, la question posée par, par cet indicateur, parce que quand on regarde... Le... Quand on regarde cet indicateur, qu'on le compare à l'évolution du PIB, qui est la mesure la, la plus large de l'activité, eh bien on ne peut pas exclure que, euh, qu'il y a un fort risque de récession sur la deuxième partie de l'année. C'est ça le, la, la conséquence de ce ralentissement du, euh, du secteur des services. Là il y a une, une vraie problématique. Et en fait, on s'aperçoit que l'économie européenne a du mal en interne. La consommation n'est pas très bonne, mais elle n'a pas de relais externe non plus. Et donc, euh, on, on a du mal à trouver le, le, bon, euh, le bon moyen de sortir de cette, de cette situation aujourd'hui.
0: Alors, on peut voir les choses comme ça. On peut aussi se dire, euh, Philippe Wester, que c'est peut-être le signe que la politique qui est menée par, par la, la Banque Centrale, la BCE, est en train de porter ses fruits. Euh, elle, elle ne cherche pas la croissance, elle, elle, elle cherche à, à limiter l'inflation
1: la BCE euh, a, a toujours les, les, les deux fers au feu, au feu. Quand euh, Christine Lagarde euh, commence ses, euh, ses conférences de presse, elle commence toujours par l'activité. Elle ne parle pas que des prix. Donc elle est toujours préoccupée par les deux, euh, les deux éléments, mais il est sûr que euh, les, euh, les conditions macroéconomiques plaide pour un ralentissement des prix. Il y a moins de tension sur l'appareil productif, moins de, de pression sur les salaires. On l'a vu sur les salaires du mois de juillet, qui ralentissent de façon assez significative. Donc, le, le, c'est une une configuration qui devrait permettre effectivement à l'inflation de ralentir et inciter la BCE à arrêter de, de durcir le ton. Alors
0: justement est-ce que c'est de nature si ça se contracte dans la zone euro à faire cesser euh, la, la hausse des taux Est-ce que justement Christine Lagarde qui prendra la parole euh, à Jackson Hole euh, et qui dit à chaque fois ça dépend de la conjoncture pourrait commencer à y songer euh, en tout cas beaucoup demandent une, une, pause, une pause en septembre.
1: Ah ben, elle a basculé quand même depuis la, la, la dernière réunion de la, la Banque Centrale on voit bien dans plusieurs propos qu'elle a pu tenir que euh, finalement le, le, l'inflation prend un peu le, l'allure qu'elle, qui est souhaitée. Et donc euh, de ce point de vue-là, on, on, on perçoit bien que du côté de la BCE, euh, l'objectif n'est pas de durcir le ton à tout prix, mais que effectivement, il pourrait y avoir une pause en septembre et voir effectivement comment les, les choses évoluent sur le plan des, des prix et puis aussi sur le plan d'activité. Euh,
0: si on regarde un peu plus en détail pays par pays les, les, les chiffres justement de, de cet indice on s'aperçoit que euh, euh, la contraction est importante notamment en Allemagne euh, et la banque centrale euh, n'entrevoit pas elle le dit d'ailleurs, elle l'a dit lundi euh, de, de rebond économique cet été euh, c'est un retournement de situation là aussi parce que l'Allemagne jusqu'à présent on avait l'habitude qu'elle tracte l'économie de l'Europe. Là, c'est le contraire, c'est elle qui est tractée.
1: Le, le, le magazine britannique The Economist s'interrogeait la semaine dernière sur l'homme malade de, de l'Europe qui est l'Allemagne. C'est-à-dire que l'Allemagne est en train d'être obligée de, de revoir son, son modèle. On l'a vu au printemps 2022 lorsque le prix du gaz a augmenté, il a fallu arbitrer les, différents, les différentes énergies. On voit bien que les, la Chine, qui est un, un moteur de la croissance allemande ne joue plus ce rôle, que des entreprises allemandes peuvent avoir l'incitation de, d'investir ailleurs. Euh, donc il y a une, un vrai changement, un vrai bouleversement dans l'économie allemande. Et dans le même temps, on voit que sur le plan politique, euh, la situation allemande est complexe. Euh, le, 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 le gouvernement de coalition est très déstabilisé euh, en ce moment. Et, euh, et donc il y a une, une situation qui est très peu clair en Allemagne de ce point de vue-là et on a du mal à se projeter effectivement, et les entreprises ont elles-mêmes du mal à se projeter sur la façon dont euh, cette économie allemande va euh, évoluer dans les, dans les prochains mois.
0: Oui, et clairement, pour les, les 20 pays, la vingtaine de pays, le, le, bilan, le bilan est le même et ça devrait être aussi, en tout cas c'est ce que disent ce soir les, les experts, ça devrait être la même chose pour l'ensemble du trimestre, y bah, compris le mois de septembre.
1: Pour l'Allemagne, oui, il n'y a pas, de, y a pas de, beaucoup d'ambiguïté, hélas. Euh, on, est, on est sur des niveaux... Ce qui est intéressant, c'est le, quand on regarde le niveau de, de, de l'indicateur allemand, on est plus bas qu'au moment de la crise énergétique de l'année dernière. C'est-à-dire que euh, la crise énergétique, on sent bien, c'était un, un choc à la, auquel il fallait faire face. Là, c'est quelque chose de probablement plus structurel. Et, et c'est ça le, le, le plus préoccupant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, euh, avec deux ou trois mesures... Euh, trouver des solutions.
0: Euh, le repli, il est là aussi aux états unis euh, Il est moins net, mais la croissance a, a décéléré. L'indice s'établit à, à 50,4, juste au-dessus hein, en fait, du, du seuil des, des 50. On était à 52 en juillet, hein, pour comparaison. On voit bien que la, la contraction, même si elle est euh, minime, elle est là. Euh, là, c'est l'ensemble du secteur privé qui a trinqué. On a vu les, les commandes décliner. Ça faisait six mois que ça n'était pas arrivé
1: oui, alors c'est, c'est, la, la conjoncture américaine est extrêmement complexe, euh, parce que vous avez effectivement cet indicateur, euh, l'indicateur plus large qu'est l'ISM, qu'on garde depuis très longtemps, n'a pas une belle allure non plus, mais euh, la Fed d'Atlanta, la banque centrale de, de, de euh, la partie qui est à Atlanta, fait une prévision tous les trimestres, et pour l'instant, si on regarde, on est presque à 1,5% de croissance sur le troisième trimestre. Donc on a des, des visions très diverses sur la façon dont l'économie américaine euh, évolue. Et on a bien vu, d'ailleurs, la semaine dernière, dans les minutes de, euh, de la dernière réunion de la Banque Centrale Américaine, un certain nombre de, euh, de banquiers centraux américains souhaitent relever les taux pour limiter le risque de tension sur cette économie américaine. Donc c'est euh, autant en Europe... Les choses semblent assez claires. Euh, la situation américaine paraît beaucoup plus complexe. Et c'est pour ça que le discours de Jay Powell à Jackson Hall est extrêmement attendu.
0: Oui, c'est ce que j'allais vous, vous demander, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut attendre de, de ce discours de, de Powell en, en fin de semaine Est-ce que, de manière générale, les banquiers centraux pourraient prendre des décisions Est-ce que les choses vont être très différentes, effectivement, de l'un à l'autre
1: Ce qui est intéressant sur ce qui se passe aux états unis particulièrement, c'est que, vous savez, la, la, la Banque centrale a un objectif d'inflation à 2%. Et cette, cet objectif est aujourd'hui discuté par tout un tas euh, d'économistes américains en disant « finalement, 2% c'est peut-être pas la bonne bonne référence ». Et pour l'instant, la Federal Reserve ne s'est pas prononcée. Alors on attend effectivement euh, de voir quel quel sera le le point de vue de de, de Jay Powell sur cette question, parce qu'il en va de la crédibilité de la Banque Centrale. Si euh, 2% est inatteignable euh, pour des tas de raisons... Euh, est-ce qu'il ne faut pas changer de, de cible Là, il y a une, une vraie interrogation qui est posée euh, aux États-Unis.
0: Il y a une vraie question sur effectivement la, la politique monétaire hein, euh, qui, est, qui est menée, parce que euh, le rythme qu'on a là aux États-Unis, je crois que c'est le plus bas qui a, qui a été enregistré depuis le, le mois de février. Donc, est-ce que même question que tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que ça porte ses fruits Est-ce qu'il faut en tirer d'autres conclusions
1: Mais le, le, l'activité mesurée par, par le PIB se tient plutôt bien. Donc euh, c'est ça qui est le, le dernier élément. Le marché de l'emploi se tient toujours plutôt bien. Euh, la consommation est, est plutôt plutôt robuste. Donc oui, c'est
0: l'activité euh, manufacturière donc, hein, qui, qui elle on, on marque on a, le
1: pas. On voit les entreprises euh, inquiètes sur un certain sur le, le secteur manufacturier notamment sur le sur les services. La, la, les choses ralentissent, mais pour autant les données macroéconomiques euh, habituelles, si je puis dire se tiennent plutôt bien. C'est pour ça que c'est extrêmement compliqué. Et on voit bien le, le marché obligataire américain s'interroge sur la façon dont les choses vont évoluer. Euh, qu'est-ce que qu'elle va nous, euh, qu'est-ce qui sera délivré par par Jay Powell, quelle va être l'orientation in fine de la politique monétaire. Pour l'instant, on a beaucoup de d'incertitude sur ces questions, alors qu'on pensait il y a quelques mois que c'est point-là a été réglé. C'est-à-dire que Jay Powell nous parlait de désinflation, etc. Et puis la Fed est revenue en disant, attendez, j'ai peut-être été un peu vite, donc euh, on, on remballe tout. Et, et donc les, les investisseurs s'interrogent. Le, le, le modèle a changé et, et, et c'est ça qui est aujourd'hui le, le, plus, le plus troublant et, et ce qui perturbe le plus les, les marchés financiers.
0: Donc on va regarder avec beaucoup d'attention effectivement hein, ce qui va se dire du, du côté de Jackson hall et des banquiers centraux et notamment euh, l'intervention effectivement, vous l'avez dit, de, de J. Powell. Merci beaucoup Philippe Vester d'avoir été avec nous pour euh, nous aider à mieux comprendre euh, ce qui se passe en ce moment. C'est vrai que c'est compliqué hein, d'arriver, euh, d'arriver à, à lire les choses de manière, de manière claire parce que c'est extrêmement volatile et même eux ont du mal à, à comprendre Absolument. ce qui se passe en ce moment sur, sur, sur les marchés. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.